0: Reklámot
1: hallottak. Gábor azt kérdezte tőlem, hogy, hogy miért mész világbajnokságra, és elmondtam azért, hogy megnyerjük az a, az a cél. Szóval na, na, akkor haludjá ez nem lesz jó. És így segített így megérteni, hogy nem az a cél, hogy, hogy megnyert, hanem egy nagyobb célt kell felrajzolni, és hogyha ez, ez lesz egy út, hogy elért, akkor, akkor összeértek a dolgok. És akkor gyakorlatilag azt terveztük meg, hogy visszaállítani a magyar kávékultúrát oda, ahol az első világháború előtt volt. Ugyanis a magyar embereknek olyan kávékultúrája volt, hogy nyers kávéket lehetett vásárolni. Otthoni kávépörkölőkön a nagypolgároknak elkészítették a cselédek a frissen pörkölt kávét. Játszottak azzal, hogy milyen alapanyagot vesznek Etiópiait vagy Brazíliait fognak inni a Rákóczi út 54 alatt a 5. emeleten.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine a háztáig, minden a hazai gasztróról. Sziasztok, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezetőtársam. Sziasztok! Ma mai vendégünk pedig Molnár Attila, Négyszeres magyar barisztabajnok, világbajnoki dobogós barista és kávészakértő. És majd még ezen belül egy nagyon sok minden más, mint ez meg ki fog derülni. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm
1: a meghívást, és üdvözlöm a
0: hallgatókat is. Uh, mielőtt pontosan belevágnánk, hogy mi mindent akar ez a kávészakértő, kezdjük az aktualitással, ugyanis uh, most pár nappal ezelőtt debütő mutattad be, uh, mutattál be három találmányt is, ami, ami, amit egyrészt te, vagy, vagy na, amit részben te fejlesztettél ki. Mind a három ilyen kávé technika, kávé, nem is tudom pontosan, hogy... hogy kávékészítő eszközöknek kávékészítő hogy eszközök, eszközök. Igen, tehát három újfajta kávékészítő eszközt. Kérlek, hogy mutasd be őket, és, és mondd el pontosan, hogy mik ezeknek a, mi ezeknek a jelentősége.
1: Jó, megpróbálom őket így halhatóvá tenni, mert is sokkal könnyebb, hogy itt nézzük őket, és látjuk is, hogy miről beszélünk, de szétszedném két részre. Az egyik az egy olyan eszköz, amit egy amerikai cég, az egyik leghíresebb filterkávé készítő cég, a Chemex akart megszerezni, és meg is szerezte, ugyanis együtt dolgozunk, és ő is részt vett az ő eszközüknek a fejlesztésében. Itt arra kell gondolnotok, hogyha láttátok esetleg a Jó Barátok régi sorozatot. Ez biztos a
2: többség látta, igen. igen. Az,
1: az megvan a Mónikának a konyhája. Ott majdnem minden epizódban a polcon, vagy a tűzhely mellett egy ilyen Kemex nevezetű eszköz volt. Sokszor kávét is öntött belőle, például joy is, sokunk nagy kevecének. Na egy ilyen eszköz mi kitaláltuk a Csonka László barátommal, hogy hogyan tudjuk különlegesebbé tenni, egyedibbé tenni. Azért egy nagy szó, hogy ezt mi át akartuk alakítani, mert az elején nem is akartak ebben nagyon belemenni, pedig ők kerestek meg, hogy ültessük át az általunk feltalált technológiát ebbe az eszközbe, Ugyanis 1941 óta ez az eszköz változatlan. Ugyanis tökéletes. <gül> nagyon jó végzi a dolgát, kár lenne megpiszkálni, de mégis tudtunk neki egy olyan funkciót adni, amit ott láttak az oldalán, ezeket ilyen léglapátoknak, levegőztetőknek, aerórátoroknak, tehát bárminek is lehet őket hívni. Még mi sem nagyon találtuk, hogy mi lesz a neve annak a kis bemélyedésnek, de a lényeg, hogy oxigénnel dúsítjuk a kávét. És az oxigén dúsításnak majd a, a végén kitérek rá, több ö, szerepe is van az ízek és az aromák kialakulásának fejlődésének, és egész egyszerűen ez az eszköz kapott két ilyen használhatók is túlt, amit, hogy elkészíted a kávédat, és változtatni akarsz rajta, meg tudod tenni. Nincs olyan kávékészítő eszköz jelenleg, amivel egy elkészült és már úgymond lefőzött, vagy elkészített kávét kényedkedved rá tudsz alakítani. És igazából ez volt a hatalmas nagy wow, hogy ez lett a chemex a kemer nevezetű terméke, aminek a bölcsője, a mellette látható, kávészervírozó kancsó kanna, vagy dekantert nevezném meg, ami a trendglás jénának egy létező sablonformája volt, amit a Csonka Lászlóék gyártanak. Bari névre hallgatott a standard kiadás, és ezt kezdtük el a Lacival az én őrült ötleteim alapján szétgyúrni, szétszedni, újra összerakni, és ebbe fedeztük fel és tettük bele először ezeket a kis léglapátokat aminek a lényege, hogy bármilyen kávé készítő eszköz, sőt tovább megyek, egy kotyogóssal elkészítesz egy kávét, aztán beleöntöd ebbe a kancsóba, és óramutató járásával ö, ellenkező irányba megpörgeted benne a kávédat, akkor oxigénnel fogja dúsítani, változni fog az íze és az aromája. Tehát módosítani tudsz, minél tovább pörgeted, annál jobban módosítod, alakítod át a kávédnak az ízét. A felette lévő eszköz, az pedig egy Purover, tehát egy klasszikus filter eszköz, amin folyamatosan áramlik át a víz, szűrőpapír van benne, őrölt kávé, és kész egy kávét. Ez olyan, mint például a Hario V60, vagy a Kalita, hogyha ezeket ismeritek, vagy láttatok barisztákat ilyeneket használni. Itt meg az volt a, a vezérfonalam, szerettem volna egy olyan eszközt, ami több eszköznek a keveréke. De nem úgy, hogy hogy az elemeiben keverjük az eszközt össze, és lesz egy ilyen hibrid mutáns csúnya, furcsa kinézetű valami, hanem elkezdtem megvizsgálni, hogy egy kalita féterkávék készítő eszköz Japánból milyen kávét készít, és az a kávé mitől lesz egyedi kalitás karakteres, tehát mitől lesz kalita finom. Ugyanezt megnéztem hario V60-nal, mitől lesz olyan egyedi V60-as ízű gyakorlatilag a kávé. Mitől működik jól egy Melita eszköz, egy Clever Dripper, egy kemex? Hogyha már egy a chemex nél, tartunk, és rájöttem arra, hogy mindegyik eszköz gyakorlatilag ugyanaz az elben működik. Nagyjából az eszköz alján van egy luk, ahol átfolyik a víz. Hát ez nem egy nagy atomtudomány eddig. Csak azzal játszottak a gyártók, hogy milyen szögben gyűjti össze a vizet, mekkora a luk az alján, és hogyan áramlik át rajta a víz. Csak egy luk van az alján, mindegyiknél, vagy kettő, és úgy tud csak végigmenni rajtuk a kávé, hogy az összes víz átmegy az összes őrleményen, és akkor fog az alján kijenni. No de, és itt jön akkor most egy kicsit a, a tudományosabb része. Ha mindig minden átmegy a kávén, és a kávéőrlemény nem egyenletes, ha hiába van neked 3 milliós filter kávé örlőd, akkor is a szemcsék egyenletnek lesznek. És lesznek bizonyok spottok, ahol már túl fog extraktálódni a kávé. Tehát túl kivonatolod, már keserű vízek jönnek össze. Ezt összevetettem azzal a, a tézisemmel, hogy melyik eszközben milyen extrakciót találtam finomnak, amiket megvizsgáltam, és össze, mert hát, raktam ilyen Frankenstein-szerű. Cucot, hogy szétfurkáltam egy ilyen klasszikus v 60 és különböző lukakon szedtem ki belőle folyadékot, hegytem kicsorogni, és azt mértem TDS mérővel, meg érzékszervi tesztekkel is, hogy milyen az íze. És rájöttem arra, hogy ha más extrakciós kapukat helyesen meg tudok határozni, ami nem csak az ajjában van az eszköznek, akkor a legjobb paraméterek akkor esnek ki azon az ajtón, amikor neki ki kell esniük. Tehát a legfelső lukakon például, az a kávé kijön, ami már ha legalújj jött volna, ki túlkaseredett volna. Ergo, öt nagyon finom különböző eszköz extrakciója keveredik gyakorlatilag össze a kannába.
2: Mielőtt tovább megyünk, bocsánat, hogy a szabadba vágok, azt ilyen közszolgálati közleményként még elmondanám, hogy ez most így nagyon érzékletesen leírtad, de azért nyilván a látványt nem lehet pótolni. Tehát a cikkbe beleteszünk majd egy fotót ezekről a fejlesztésekről, hogy amit most meghallgattatok, azt meg is tudjátok nézni egy képen.
0: Igen, 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 tehát ez, ez mindenképpen a kép is hozzá tartozik.
1: Igen, megosztom majd veletek, mert van ilyen saját minden cégemtől, minden márkámtól függetlenül van egy saját YouTube csatornám, ahol folyamatosan gyártom azokat a a köztartalmakat, amivel próbálok átadni tudást kávészeretőnek, akár szakmabedek, vagy bárkinek, és oda is fel fogok tölteni, jövő héten forgatom le az elmagyarázó videókat, meg a bemutató tutoriálokat magyar, illetve angol nyelven, hogy mindenki meg tudjon kicsit közelebbről ismerkedni, mert annyira új a termék, hogy a Chemex például még nem is kapható, Európában nem tudom, mikor lesz kapható, most tárgyalunk az Amerikai, akkor, hogy valahogy intézzék már el, hogy maradjon valamennyit Magyarországon, amit így oda tudunk adni, akár tesztekre, ne hosszú idő lesz, mire visszakanyarodik egy ilyen hajót.
0: Uh-huh. Nekem egyébként megütött a fülemet ez az 1941-es évszám, tehát onnantól datáljuk a filterkávé is és 70 éven keresztül nem is jutott nagyon senkinek eszébe ehhez hozzá nyúlni. A
1: Kemex akkor született meg, tehát a filter kávé készítő eszközökön belül ez az eszköz, ennek az eredeti változata, amit egy ilyen német uh, úriember talált fel. Neki egyetlen egy küldetése volt, a legjobb kávét akarom elkészíteni. És ő ehhez keresett eszközt, és nem talált, ezért csinált. <gül> és akkor ez volt 1941, és mi meg most így bekopogtunk neki így 2023-ban, hogy eh, tudunk valamit, ami szünti még dob rajta, de nem azt mondjuk, hogy hogy jobb lesz ez a kemer, mint egy kemex, hanem ad egy lehetőséget neked, hogy tovább vidd ezt az italt, mert ha nem pörgeted meg az aljába a kávét, akkor pontosan ugyanolyan lesz az íze, mintha azt a standard kemex készítetted volna el.
2: És egyébként úgy általában most függetlenül ettől a konkrét fejlesztéstől, mennyire, mennyire van ilyen típusú, folyamatos fejlődési lehetőség a kávékészítésben, mert ugye látjuk, hogy itt Magyarországon is lezajlott ez a specialty forradalom, ennek láthatóak a nyomai körülöttünk, de hogy, de hogy ez laikus fejjel gondolkodva, hogy a kávékészítés egy eléggé véges történetnek tűnik, amit így lehet jól csinálni, meg kevésbé gondosan, megkevésbé kevésbé jól, de hogy közben meg az látszik, hogy ennek van egy ilyen technikai sportág jellege is, ahol mint ahogy az autókat is folyamatosan fejlesztik, ezeket az e, eszközöket is, meg akár az eljárásokat is fejlesztik. Ez mennyire, mennyire van így?
1: Annyira van így, hogy én 16 éve ezelőtt ezért szakítottam a vendéglátásba, dolgoztam akkor is, a többi formájával, és szenteltem a figyelmemet csak a kávékészítésnek, és rájöttem, hogy ennyire komplex, ennyire végtelen, ennyire határtalan kreativitást belevinni egy italba. Egy csésze kávéről beszélgetünk, ami minden reggel lehetne egy átlagos dolog is, de amíg ott olyan technológia van, lásd, évről évre kijövő, olyan eszpresszógépú gépújítások, ami alapjaiba változtatja meg az készítést. Vagy az energiatakarékosságot, vagy a nyomást, hogy hogyan rakják rá, vagy nyomásprofilozást, vagy hideg lesz a gőzkar, nem égeti meg a kezet. Tehát állandóan az eszpresszó technikákba is, technológiákba is jönnek ki évről az Filterkávéknál is, meg filterkávék készítő eszközöknél, és hogy minél többet tudunk, tanulunk és megyünk utána, hogy mi van az ízek mögött, sássuk bele magunkat a különböző extraktumokba, extrakciókba, paraméterek, egyre több eszközzel tudunk mérni koffeintartalmat, tartalmat folyadékba. Tanulunk, és jövünk rá arra, hogy hogyan tudunk eljutni oda, hogy az a csésze még finomabb legyen. És ez nem csak engem, nagyon sok kollégámat motiválja napi szinten, és ez, ettől zúgtam én bele ebbe mondja, be a kávézásba, hogy hajtom azt az elérhetetlen tökéletes csészét, amit úgy szoktam mondani, hogy ilyen 5 évente kettő ilyet iszok, és akkor általában azt nem én készítettem el, hanem valakitől kaptam, hogy annyira nehéz. De az akkor
2: miért olyan az a, az, a, az, az emberi hozzáadott érték miatt, vagy olyan eszközöket használ, vagy ez mi, mi, mi kell ahhoz, hogy vagy, vagy, vagy esetleg, ne agyisten, mint hogy egy műalkotás befogadás, is maga a, a, a fogyasztó, úgymond, tehát aki hisz a kávét, annak is olyan lelkiállapotban kell éppen legyen, hogy az be tudja fogadni, amit, amit iszik, tehát hogy, hogy mi, miből látod ennek a tökéletes kávének a megszületését?
1: Szerintem mindenből, amit elmondtál, mert ha az alapanyagot nézem, és most nem, nem akarok belemenni a nagyon hosszú prédikációba, hogy a farmtól elindulunk, milyen volt az időjárás, milyen a talaj, pedig ott indul az egész, meg a farmer munkájával. Utána a Landol a kávépörkölőnél, ő ki akar hozni a kávéból egy olyan ízt, amit ő megtapasztalt a farmon, és ezt ki akar emelni, és ezt szeretném megmutatni. Ezután ez a termék oda kerül vagy egy végfelhasználóhoz, vagy pedig egy profi aki ezt átgondolja. Uh-huh, ezt mondja a farmer, ezt mondja a pörkölő, na akkor elkezdek vele játszani. És itt indul az a felfedezés, hogy a pörkölő meg a farmer megtette meg a természet már a munkáját, és a felhasználónál vannak a játék szereklást, akár ezek az eszközök, vagy egy eszpresszógép, és elkezd receptúrázni. Közben van egy olyan alapanyag a kezébe, amit mondjuk négy napja pörköltek. Ha azt reggel, napközben, este készíti el akár ugyanazzal az eszközzel, ugyanazzal a recepttel változik az íze, ugyanis változik a kávé pörkölés után, nagyjából egy hónapig bingo az íze megvan minden kávénak, hogy mi a csúcsideje, pörkölés után, ezt érdemes kikísérletezni, de valamikor olyan egy és két hetes kora között pörköléstől van csúcson a kávé. Akkor én is a VB-kre jártam, úgy történt egy felkészülés, akár nagyon hasonlítam, hogy a Boküzorhoz az egész menete, a már ilyen aktuális gasztrotémához kellene hasonlítanom, hogy ezerszel kipróbáltuk az alapanyagot, minden körülmények között reggel, napközben este kibontottuk a kávét. Egynaposan reggel délben este, másnap kibontottunk egy újat, kétnapos frissbontás reggel délben este, és közben kóstolod mellé az előző napit, ami már egy napja van nyitva. És így megtalálod, hogy mi a peak time, mi a kávédnak. Utána, ha megvan a peak time, és reprodukálja ugyanúgy a pörkölő azt az alapanyagot, akkor tudsz belemenni abból játszol a, a receptúrákból, és ott elmélyedsz az arányokba, és akkor erre fűzzük fel azt, hogy ez csak egy eszköz volt. És hogy mennyi eszköz van, és hogy a melyik áll ennek a kávénak a csúcsidejébe a legjobban. Tehát végtelen a, a kombinációknak a száma.
0: Te hogyan találkoztál ezzel először? Hiszen azért az ember, az, szerintem a hallgatók túlnyomó többsége is a 2010-es években találkozott a Speciality kávéval Magyarországon. Te viszont már, a, ha jól tudom, te korábban találkoztál már ezzel. Te hogyan? Neked volt-e olyan pillanat, amire emlékszel, amikor azt mondtad, hogy hát akkor engem ez érdekes, ezt akarom csinálni?
1: Volt bizony, amikor, ne, amikor én bártender voltam előtt, amikor a vendéglátóit elvégeztem tanulóként, volt szerencsém felszolgáló tanulóként dolgozni, akkor még a Rosszlános Kút és Zserbóházba, ahol együtt dolgozhattam Széltomival. Hanvas Zoltánnal, Szuló Szabinával, ott én is egy kis tanulócska voltam. Innen indultunk, lettem bártender, ahol nagyon tetszett a kreatív ízekkel való játék, de valahol kötötnek találtam, nem volt elég játéktér benne. És összefújt az élet Dr. Sali Gáborral, akit utólag tudtam meg, miután felkért egy munkára, hogy ő volt a Magyarországi Dálmájárnak a tulajdonosa és ügyvezetője. Ez egy ilyen kereskedelmi márka Németországban pörkölik, és azt mondta, hogy hát látja bennem a fantáziát, talán tudok jó kávét készíteni mondta neki, persze szóval kávé főzni minden hülye tud, tehát nekem is menni fog, ez nem nagy kihívás. Mi is
2: így szoktunk az irodában le, lefőzni egyet.
1: Igen, aztán be is izé rántott a csapdába, mert miten elvállaltam, hogy akkor leszek ilyen barista vagy nem tudom, hogy mondják ezt, nem is nagyon tudtam akkor, azt mondta, hogy hajrá, két hét múlva a Országos barista Bajnokság indulsz rajta, úgyhogy tanuld meg. És akkor volt két hetem, és négy így csöppentem bele, Dálmelyekávéval versenyeztem. Akkor értem első versenyén, második lettem, és akkor így belezúgtam, hogy de ez sikerél, 2006 lehetett, azt hiszem valahogy így. És amikor sikerült megnyernem utána a következő évben a versenyt, és kvalifikáltattam magam, a külföldi világbajnokságról, ilyen 50-60 nemzeti bajnak mért össze a tudását, akkor mondta Gábor, hogy ez ide kevés lesz, töki, hogy ezt a kávét áruljuk, de nem ez kell a VB-re, és kért egy kócsot, megkereste Fritz Storm, akkori Dán, Kopenhágai barista világbajnokot, hogy repüljön már ide, és ilyen szemmel látható összegér, így mondja el két nap alatt, hogy miről szól ez a, ez a bariszta versenye a VB, mire kell készülni most ez, amit most kérdésed, most fogom a hosszú felvezetés után, hogy mi volt ez az emlékezetes pillanat, amikor a specific el emlékeztem, vagy visszaemlékszek rá, megkérte, hogy akkor mutassam meg, hogy milyen kávével versenyeztem, és hogy mivel versenyeznék a WBN. És a legjobb receptúrát egy ilyen arabika keverékből elkészítettem, de vittem neki, elnézett, megszagolta, mondta, hogy jó, oké, akkor ezt így felejtsd el, ez alkalmatlan lesz erre, No, ez se postoltam, még mondja, hogy alkalmatlan. Bement a pult mögé, kivette a kávét, és hozott magával Kopenhágából a Copenhagen Roastery-től, akik már pörköltek speciali kávét, egy kiló brazil, nem is tudom melyik volt, ami Sweet Deter, a Sweet Collection-t beleöntött az őrlőbe, beállította, és mondta, hogy akkor ezt nézd meg. És ahogy folyt le az Espresso a a portafilterjénél, ott a kettős kifolyónál, hogy nyúlt Kocogós, ragacsosan, mézesen így lüktetett. Az én kávém előtte az pedig ilyen vizes fekete lév volt, ami ficánkott, mint a halacska az akváriumban. Már szemre azt mondtam, hogy atya úristen mit csinált, És mondta, hogy ennyi számít itt az alapanyag. odatta a csészét, beleittem, összeragadt az édes a szám. Mondom, ez nem keserű. És mondta, igen, van. Hát, ez, hát a másodban a kávé az amúgy nem ilyen keserű. Van egy kis kesernyés íze a koffeim miatt, meg a pörkölés mellékhatása, ez az ízjegy, de alapvetően a gyümölcsnek a magja nem kéne keserűnek lennie. És akkor egyszerűen ilyen trainspotting zuhantál az alagútba, és így atya úristen hova kerültem, pedig eddig is itt voltam, és nem láttam ezt. Az volt egy ilyen nagyon nagy melbevágás.
2: Igen, egy- egyébként ez újra és újra visszatérő téma itt a Félező Podcastekben, akár a oliva olajról, akár a sörökről van szó, hogy így a meghívott vendégeink mindig ezt hangsúlyozzák, hogy nincs, nincs olyan, hogy az oliva olaj, és nincs olyan, hogy a sör, aki a sört szereti, az nem szereti a sört, mert, 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 mert hogy ez is egy, ugyanúgy, ahogy a boroknál már átment a borkultúrába, az, hogy, hogy vannak különböző évjáratok, fajták, nem tudom, ezerféle eljárások. dolog, eljárások, úgy, úgy, úgy ezeket még sokkal inkább más termékeknél hogy hajlamosak vagyunk így egyben mosni és valami egységes dologként tekinteni remiközben miközben hát ég és föld választja el a kettőt, és lehet, hogy az egyikünk az hatalmas kedvenc cünké válik, és életre szóló élmény, a másik pedig egy ilyen traumatikus esemény, hogyha meg kell élni. Szóval, hogy igen, de akkor ez nyilvánvalóan a kávénál is. Szerintem egyébként ebben most már így így azért elég sok ember tisztában van Magyarországon is azzal, hogy rettentő nagy különbség van kávé és kávé között. Most akár minőségileg, akár csak fajtában is.
1: Nagyon-nagyon nagy, és amikor a Gáborra, ha ide vissza kell ugornom még ide a kezdetére a karrieremnek, a Gábor azt kérdezte tőlem, hogy, hogy miért mész világbajnokságra? És mondtam azért, hogy megnyerjük az a, az a cél. Szóval na, na, akkor haludjál, ez nem lesz jó és így segített így megérteni, hogy nem az a cél, hogy, hogy megnyert, hanem egy nagyobb célt kell felrajzolni, és hogyha ehhez ez lesz egy út, hogy elért, akkor, akkor összeértek a dolgok. És akkor gyakorlatilag azt terveztük meg, hogy visszaállítani a magyar kávékultúrát oda, ahol az első világháború előtt volt, ugyanis... A magyar embereknek olyan kávékultúrája volt, hogy nyers kávéket lehetett vásárolni. Otthoni kávépörkölőkön a nagypolgároknak elkészítették a cselédek a frissen pörkölt kávét. Játszottak azzal, hogy milyen alapanyagot vesznek etiópiait, vagy braziliait fognak inni a Rákóczi út 54 alatt a 5. emeleten. És akkor ehhez képest tudjuk a, a történelmet, és itt sokan mondják, hogy igen, a kávéban vannak ezek a hullámok, hogy új hullámos kávé, és akkor ez, vagy tördvév kofi, vagy ez a harmadik hullámos kávé. Nekünk magyaroknak ez kb. a hatodik hullám nagyjából, mert első hullám megkaptuk a török tök, törököktől, utána elkezdtük átvenni és tökéletesíteni ezt az egészet, és megalkottuk ezt a kávéházak városát, és csak utána jöttek a háborúk, és mindent elfelejtettünk, megjött a én csak úgy jön, a amikor nem az volt a lényeg, hogy az ízeket érezd, hanem egy funkcionális itallal ment át, hogy legyen a cigimellé a melósnak valami üzemanyag, hogy menjen dolgozni a gyárba.
0: Amit ilyen ö, üvegpohárban szolgáltak fel az Igen, szóban. és
1: borzasztóan rossz minőség volt elérhető, hát azokon az árakon, olyan körülmények között nem volt jó alapanyag, Utána, amikor a, a függöny ledölt és mindenki mehetett, akkor persze, hogy tapsoltak az első olasz benzinkutas kávénak, hát csoda volt az után, amit a amit digitól lehetett inni. hát itt csak a negyedik hullámnál vagyunk. Ötödik hullám, amikor megjöttek a nagy brendek, márkák, és adtak egy színházat köré, például gondolok itt a Starbucksra vagy a Costa-ra, hogy elkezdték felépíteni, hogy ez egy kávézó, erről kell szólni a kávéról, És akkor itt jön meg nekünk a hatott magyaroknak a hatodik hullám, Világom minden a, második, a harmadik hullám, hogy a minőségre beszélünk, az alapanyagról, hogy hogyan csináljuk, hogyan készítsük el jól. És én oda szeretném visszaterelni a magyar embereket, hogy behozzam azt, amit í- mi elvesztettünk az első világháború után. És próbálnám minél gyorsabban újra bútolni az embereket, hogy hogy nem kell, nincs semmi baj, olasz kávéval, spanyol kávéval, de magyarok vagyunk, és van magyar kávé. Mitől lesz egy kávé, magyarra, mitől lesz egy kávé olasz? Sehol attól, hogy ott pörködik le. Tehát az olaszok nem a kávé pörkölést találták fel, hanem feltaláltak egy jó pofeszgépet, ők is kotyogóval itták előtte a kávét, mint mi is. Tehát ebben nem volt semmi különleges, vagy nem volt semmi szégyelni való, ők se presszó nemzet volt előtte. Mi pedig. Ugyanúgy rajta vagyunk a törökök miatt a sűrű, rövid, koncentráltabb bitarokon, amikor ezeket a csezvébrik eseket hozták be, és hozzán közelebb nem a kávé, Csak nem megmutatni az embereknek, hogy itt az első világháváról arról beszélgettünk, hogy ki milyen kávé iszik Brazíliát vagy Etiópot, és ma még mindig el kell mondani az embereknek, hogy nem attól kávé a kávé, mint ahogy gondolja az átlag ember, hogy ott van a hiperből a kakaó, meg a szerecsendió között a polcon a kávé. Tehát az olyan, nem olyan, mint a bors. És abban csak mondanak bele, hogy borsból hányféle fajta van. Csak ebbe a skatujába esett bele, és próbálna újra bújtalni a magyarokat.
2: De ez érdekes, akkor azt mondod, hogy mert nyilván mindenki tisztában van ezzel a képpel, hogy Karinti meg Kosztlányi ott ül a New york kávéházba, és ott töltik az egész napjukat, meg ott írnak, meg minden csinálnak. De hogy és akkor hogy van ilyen ezer ilyen, kávéz és és ilyen, ilyen kávézó nyilván, de hogy, de, hogy, de hogy akkor ez nem csak, mert azt szerintem kevésbé köztudomás, én például nem tudtam volna ezt megválaszolni, hogy akkor ez nem csak egy ilyen magával, ezzel a hangulattal, meg mint társas Kévéssági élménye volt egy, egy jelentős vagy kifinomult kávéhezi kultúra, hanem maga a kávé értékelése, meg elkészítése tekintetében is ez egy, ez egy, ez egy magasan fejlett kávé kultúra volt, ez a száz ez a évvel ezelőtti?
1: Igen, minden esetben magasabb volt, sokszor, mint a, az a, a gasztro középkori időszak, amikor minden vendéglátója arról szólt, hogy a söröshozta, a napelnyújt, a cig is adta a hamutálat. A kávés meg hozott csészét, meg gépet, és így nyíltak vendéglátóhelyek, vagy kávézók. Ez az ez, ez elég csúnya időszak volt. Ehhez képest, ahol voltunk az első világháborúk előtt, hogy kimérvenyés kávékat válogattál, vettél. Magyar gyártású, otthoni kávékészítő eszközök voltak. Van olyan kávépörkölőgépen, kicsi háztartásbeli, ami magyar gyártmány, is arra szolgált, hogy hogyan tudsz otthon, faszínen, amikor még se volt, kávét pörkölni. Tehát gyártottunk ehhez eszközöket háztartásba. És most arról beszélünk, hogy tapsolni kell az első olasz benzinkutas kávénak. Nem kell tapsolni, annak kell tapsolni, amit itt volt, azt kell visszahozni, és akkor taps lesz.
0: Említetted a, a Starbucksot és a Costa Café-t, és neked volt az utóbbival, te Igen. dolgoztál is az utóbbivnál. mekkora Akkor ezek szerint, te hogyan látod ezeknek a nagy láncoknak a szerepét a a, kávékultúr, a magyar kultúra fejlődésében?
1: Nagy szerepe volt mindig is ezeknek a key ezeknek a hatalmas nagy márkáknak, a, a multi outleteinek, ugyanis olyan brand standard olyan munkafolyamatokat tanítottak meg, amit abban az időszakban még a vendéglátóiskolában sem tanítottak meg az embereknek, hogy így kell dolgozni a Ezt a rendszert, amit ők továbbadtak, mert azért látok bele, mert operációs igazgatója voltam a Koszta Láncnak nem tudom, négy évig körülbelül, vagy vagy talán öt évig, meg tréningmenedzser, amiatt kértek fel, hogy segítsek leoktatni az ő barisztáikat a brand És ott már olyan brand voltak, hogy ilyen könyveket írtak arról, hogy hogyan kell köszönnie hogy valaki belép az ajtón, hogyan nyugtassuk meg szemkontaktussal, hogy nem sokás sorra kerül, kontra az előbb említett típusú vendéglátója, meg bementél, és ha mázlid volt, rád köszöntek, ha nem volt mázlid, azt mondták, hogy minek jöttébe. be. Tehát így megtanították a, a vendéglátást olyan fiataloknak, akik elkezdtek ebbe dolgozni, és hát most így lehet, hogy a, a régi főnököm, a, aki még együtt csináltuk, a Góci Miklós, és lehet, hogy forogni fog ha ezt, a hallgatja sírjába, de hát én azon dolgoztam, hogy többet mutassak meg a gyerekeknek, mint amit ott leoktattam a tankönyvbe és többet is tanítottam, mutattam nekik fotókat a kávéfarmokra, ahol jártam, hogy a kávé az több, és rengeteg olyan barista nevelődött ki, így ez időszak alatt, akár egy Starbucks-ban, vagy nálunk a costa vagy egy maccafé akik belezúgtak a kávéba, és mai napig megtalálhatóak a legjobban menő specialiti kávézókba, és kai futnak be, vagy külföldre, amelyikük elköltözik, ott fut be kávés karrier, tehát tovább léptek és kinevelődött egy dolgozni tudó barista nemzedék.
0: Lehet, hogy most még nem tartunk ott, mint, mint a századfordulón, vagy tehát a 19-20. századfordulóján, de azért most már sőt, nem csak Budapesten, egész Magyarországon egész sok specialiti kávézó van. Te hogyan látod például Magyarország, vagy konkrétan Budapest ilyen szempontból, hogy áll Európában? Most újra kéne húznom a számokat. Pár évvel
1: ezelőtt felkért a Magyar Turisztikai Nőség, hogy készítsek egy ilyen átfogó képet, hogy Magyarország kávé kultúrája hol tart kontra külföld, vagy versus külföldön. Akkor számoltam össze 147 darab spesőti kávézót országosan, ebből 98 Budapesten helyezkedett el, a többi pedig vidéki városokba. Akkor számoltam össze, kb. 8-10 olyan kávépörkölőt, aki értéket terem, tehát nem, nem tudom én, amilyen brendet gyárt, vagy private leből termékeket pörköl, hanem márkaként jelen van magyar kávépörkölőként. Végignéztem az eredményeket, hogy hány kategóriában voltak akár világbajnokaink, gondolok itt kollégáimra, a kaszinomok a kávépörkölőben, Horváth Lajosra, aki capping világbajnok lett kávékostolásban. Vagy Török Zoltánra, aki Csezven Yivbrigbe, tehát a török készítőben lett világbajnok, ő is az egykori kaszinomokkal kávépörkülő alapítói között van. Vagy Juhász Editre, aki láttárt versenyen érte a helyezést. És ezt végignézem, olyan eredmények voltak, csak szerintem egy kicsit megelőztük a korunkat, Ha ezek most következett volna be, amikor most fókusz alatt van Magyarországon a gasztronómia, akkor sokkal nagyobbat ütött volna át, sokkal több embert ért volna el ez az érték, és kezdett volna el tudatosan foglalkozni, vagy alakult volna tudatos fogyasztóvá át. Kicsit megelőztük a korunkat, úgyhogy most próbáljuk ezt így behozni és visszatagolni, mert olyan eredményeket értünk el, amiről sajnos akkor a sajtó még nem szólt, mert nem ismerte, vagy nem volt topik ennyire a gasztró.
2: És egyébként, ha már ezt szóba hoztad, és korábban ugye te magad is említetted, vagy ha- hasonlítottad a mondjuk a barista világbajnokságot, hogy a Bokközdor mintájára képzelhetjük el, hogy, hogy ez mennyire analóg mondjuk így a fine dining, meg általában a legtöbb ember vendéglátással való ö, tapasztalatának a szóval mennyire hasonlít ez az egész specialty kávé, meg általában a kávézás ugyanez a helyzethez, tehát hogy mennyire átjárható ma egy átlagfogyasztónak szerinted, vagy lét, vannak, vannak-e tapasztalsz-e olyan típusú félelmeket, hogy mondjuk hú, ha bemegyek egy ilyen nagyon látványosan ilyen speciality kávézóba, akkor majd ott, és én kérek egy szintet esetleg, vagy egy tejet, akkor ott engem hülyének fognak nézni, és akkor inkább nem akarom ezt a megalázó élményt, úgyhogy bemegyek valami egyszerűbb helyre, vagy valami hagyományosabbra, amit ismerek. Ez mennyire ö, létezik ilyen típusú félelem szerint? Tehát, ha van, mennyire van oka, és hogyan lehet lebontani, ha van ilyen?
1: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit részesen voltunk egy elő építésnek, tehát amikor megcsináltuk a Espresso Espresszobárt 2012-ben, akkor így az elsők között voltunk, aki speciality kávézót nyitott, és Tudatosan a legbrutálisabb, legsavasabb, legextrémebb kávékat raktam be az őrlőbe, mert próbáltam megmutatni a, az átlag fogyasztónak, akik beestek, hogy a kávé az nem keserű, a kávé az nem olasz, nem arról kell beszélni, hogy melyik országban pörkölték, az ízekről. És tudatosan nagyon kemény, savasabb kávékat választottam, és más kollégák is, akik specialty kávézóban dolgoztak, vagy, hogy... Hm, a speciality kávézó tulajdonosok, ők is ilyen hardcore tételeket tettek be. Ebből az lett a vége, hogy nagyon kontrasztosan be tudtuk mutatni, hogy a jó kávé ez nem keserű, viszont aki egy kis terelgetésre szorult volna, a sokkot kapott, hogy ú, ez, savanyú, ez, nem ke- ez nem jó, az a savanyú hogy speciality, az nekem az nem, nem, nem. Úgyhogy ezt én itt ilyen hibára Ez ezt mai napig
0: ez, ez így hallhat, hogy a az speciality kávé a savanyú.
1: És pont ezért, amikor az lett az arcpolitikám, hogy amikor megcsináltuk a kávépörkülünket, akkor nem azt mondtam, hogy csak speciális kávézókat akarok kiszolgálni, és csak hardcore tételeket szeretnék, hanem tudatosan választottam klasszikusabb ízű specialty kávékat, brazilokat, kolumbiákat, kevesebb savval rendelkezőeket, csokisabbakat, és elsők között kopogtattam például a fine dining éttermek barátaimhoz, akik üzemeltetek, hogy nincs-e ki kipróbálni, és akkor kaptam az első pofonokat is, hogy ez ide nem kell, ezt nem értik, ez sok lesz. De, 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 tehát odafigyelsz az alapanyagra, ilyen-milyen technológia főző, akkor nem rakasz be egy ilyen kereskedelmi brandinget, sész és mutatványt, vagy egy kapszulás csodát, hanem az, az tök cink, Ez <gül> nem fog működni. nem ér össze a kettő, és kivétel nélkül mindegyik étteremben ilyen fine lining helyre, hova beraktuk, ütős volt, működött. És itt most nagyon sok mislencsillagos éttermet sorolhatnék fel, ahol például a Mikávinkal dolgoznak, de ugyanennyire vagyok püszke, kézműves pékségre, Például a legjobb példa az arán, nem tudom mennyire ismerek őket, hihetetlenül jó szakemberek a szaktörtökön, Ők Írországban hallottak rólunk, és úgy jöttek, hogy azt mondta Colin Harmon, a ír barista hogy, hogy már csinálsz kávét, és akkor veled kéne dolgozni, mert te vagy ebbe a jó. Kérdezően, mi a koncept? pékség. Jó, hát végül is a brutál jó pék meg péktermékeket állít elő, amellé ugyanúgy egy jó kávé kell, és ugyanezik azt mondom egy étteremre, és ha jó ételt adsz, jó italokat adsz, akkor ez is legyen rendben. És olyan partnereink lettek, hogy nem szelektáltuk, válogattuk, hanem azt mondtuk, hogy a visszamentem a régi elméletem, hogy a jó kávé az jár mindenkinek, és ne azért legyen jó egy kávé, mert ez Speciality kávézó adja, és ne azért mondjuk azt, hogy US szállodait belefér, hogy rossz kávét kapunk. Nem fér bele, hát ugyanúgy pénzt fizetünk ki érte, ugyanúgy egy szolgáltatás, egy alapanyagért fizetünk. Ne csak az étel legyen jó, ez is legyen jó, mert ez is rajta van a számlán.
2: És ezen a pontján a beszélgetésnek definiáljuk, hogy mi az, hogy specialty kávé. Mitől jó. lesz specialty a kávé? A
1: szó, ha az a, speciális minősítésű alapanyag, tehát ezt jelenti kávéra kivetítve, ugyanis a nyers kávékat nullától száz pontig, hogy le sarkítani, pontozzák és különböző sávokba rakják egy piramis képzeljel. És a nulla van legalul a legszélesebb sáv, innen indulunk fölfelé, vannak az ipari kávék, tehát amik arra valók, hogy tudom én, valamilyen kávéőrlemény készítsenek belőle, vagy csináljanak belőle, Instant kávéhoz alapanyagot, és így megyünk szépen föl, bejutunk a kereskedelmi kávékhoz, megjelennek az a kategória, ami mondjuk az ilyen nagy olasz márkáknak, brandingeknek, ez valahol a középtájakon helyezkedik el, hogy vegyünk, vegyünk gurni a prémium vonalra. Itt már mondjuk saját farmal rendelkező Starbucks is lóbálhatja az ászlóját, igaz, csak legtöbbször ilyen kirakat farmok ezek, de legalább próbálnak hozzá tenni, meg a közösséget építik, iskolákat nyitnak, tehát tök becsülendő, mint egy ilyen nagy multi, meg tud tenni. Én például soha nem fogok tudni iskolát építeni Karaguába, akár mennyire szeretnék, ő tud, good luck, nyomja, elismerem, respect. És akkor megyünk fel alapanyagokba, és elérünk a 80 ponthoz, és ha túllépjük a 80 pontot, akkor ezt nevezik már a prémiumon túli kategóriának, a specialty alapanyagnak. belül is vannak különböző, nagyon eszközívak, például a Cup Excellence kávék, amik a 80 és a 100 pont közöttiek közül versennyernek nyernek különböző kategóriákban, kóstoló bírák előtt. Mit jelent ez egy laikusnak, hogy a specialty kávét izik? Azt, hogy valószínűleg hatalmas eséllyel a lehető legfrissebb, legjobb olyan kávét fogyassza, amiben átjön neki, a termőterületre és a fajtára jellemző ízvilág, hogyha az helyesen lett elkészítve. Tehát ha jó sztéket akarsz otthon sütni, akkor valószínűleg körbejárod, hogy melyik hentesdől milyen marhát, milyen vágást vegyél meg, milyen serpenyőn meg, tehát ha jót akarsz adni, akkor utána mész, és így az alapanyaghoz is eljutsz. A kávészakmába, ha azt szeretném, hogy a én vevőim, mint kávépörkölő beszélek a legjobbat, vásárolják meg tőlem, akkor nem veszek Speciality minősítés alatti alapanyagod, mert sokkal nehezebb valami ihatót csinálni egy rosszabb ízű kávéból, mint egy jó kávéból kiemelni a legjobb ízeket és átadni. És azért megnyugtató, és ne féljen senki be menni egy specialty kávézóba, vagy ne féljen egy étterembe specialty kávét kérni, ha látja, hogy feltüntették az itallapon, hogy speciality kávé van ettől a magyar pörkölőtől, próbálja, támogassa, mert ha nyitott a borra, nyitott az alapanyagokra, erre is legyen nyitott, és el tudja majd képzelni ő is később saját magát, hogy fedezi fel ezeket az ízeket, ezeket lehet párosítani, desszertekhez, lehet párosítani különböző ételekhez is, hogyha úgy vannak elkészítve, gondolok itt, koltbruc cseppekre, osztálhoz, patika, zseni munka.
0: De kikerültük az előbb azt a kérdést, hogy, hogy tehát, hogyha bemegy az ember a ja, eseti kávézóba, akkor e, például, te, te például mit szólsz az, hogy valaki például kapuccinót akar inni, vagy, vagy tejjel vissza a kávéját. Ez, ez bár van, halott, lehet igen, igen, lehetett halalni a olyan igen. sztorikat, hogy vannak olyan kávézók, ahol ezt nem tehetik meg, vagy, 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 e, hát e, szájhúzás. No,
1: itt akkor én rögtön adom is a stétmentemet. Szerintem nem jó vendéglátós az, aki húzza a száját, mert valaki valamit kér. Nem jó vendéglátás az, ha bemegy egy helyre egy vendég, és odaeldöntötte, hogy oda viszi a pénzét, hogy ki akar van, itt meg akarja kóstolni, akkor kioktassuk. Tehát ezt, mint vendéglátós, nem engedheted meg magadnak. Hát ez pont, és itt szintén meg is válaszoltam a kérdést. Pont ezért a, az én bármelyik vendéglátójemelet, amit tulajdonoltam vagy üzemeltettem, az volt a konceptem, hogy elérhető volt a cukor. De ez az én szakmai kihívásom, hogy téged tereljelek egy útra, ugyanúgy, hogy egy szomeléjét terel téged egy helyes borválasztásba. Én is megkérdezlek például téged, ha bejössz az én kávézom, vagy eljössz a kávépörk, különben meglátogattok, minket, akkor megkérnek a kávéval, kezdem, hogy milyen kávét szeretném, mint itt Ha azt mondod, hogy kapucsinó, akkor azt mondom neked, hogy szuper, kipróbálnád, de akkor az kicsivel rövidebb, kevesebb, vagy te jobban átjön a kávé íze. Nem, ragaszkodsz hozzá, követtem az ívedet. Kérnél hozzá cukrot? Megkapod, csak megkérnélek mondjuk, egy kóstolod meg cukrozás előtt, mert ha jól van felgőzölve a tej, akkor nagyon szépen kijönnek a tejcukrok cukrok beidesedik, a kávé savasságával balanszban, és az egész olyan lesz, mint egy almás pitét innál, és nem kell bele cukor. Ha megfogod a tanácsodat, örülök és megköszönöm, megkóstolod, és már rá fogsz magadtól, hogy nem kell bele a cukor. Amikor meg azt kérdezi valaki, hogy úgy, vétek kérni bele tejet vagy cukrot, kérdés. Kávét akarsz tesztelni, vagy a kávét te szeretnéd fogyasztani? Fogyasztani szeretném. Azt pedig tedd úgy, ahogy neked épp most jól esik. Ha kalandozni, ízekre figyelni akarsz, akkor mindig straight, fekete, legyen az filter kávé, legyen az eszpresszóból készült kávé, te döntöd el, de kell, hogy kapd a támogatást, kell, hogy kapd a segítséget, és itt jön a szakmánk a térbe vendéglátás. Tehát bár tudni kell bánni a vendégekkel. Lehetsz te bármilyen jó kávégépet, jó kávét, lehet ügyes bariszt, hogyha pronyó vagy, és így, így, így reagálsz le egy vendéget. Ez nem fér bele. Ez egy ételenben se fér bele, speciális kávézóba se fér bele.
2: Visszatérve arra, korábban említetted, hogy mondjuk ilyen nagy láncolat, láncok, mint a Starbucks, hogy saját farmot tart fenn, meg iskolát épít nicaragua és mindenképpen beszéljünk kicsit a ipar vagy kávétermesztés, ami ugye egy nagy globális rendszer, és a, és a fenntarthatóság kapcsolatáról, mert erről születtek is cikkek az utóbbi években is, hogy a klímaváltozás ez hogy érinti, hogy lehetetlenülnek el bizonyos kávétermesztő területek, vagy hogy lövi ez majd az égbe a zárát a kávénak, vagy nem tudom sok mindent. Erre nyilvánvalóan te hogy látod most így globálisan a kávé jövőjét.
1: Én azt látom, hogy van benne egy nagy matek, amit mindenki kihasznál. Azt, hogy van. Klimaváltozás, klímaváltozás azt gondolom most télen is mindenki, aki hallgatja a műsort észrevette, hogy nem ilyenek szoktak lenni a, a telek, e, furcsa időjárás van mindenhol a világban, ez van. Ez igen kifoghatni a termesztése és valahol már kihatott, nem lesz soha olycsóbb a kávé, de azt tettem észre, hogy van benne egy mesterséges játék, játékcsavargatás, és pumpolják fel az árakat, volt, hogy 30-40 ot emelkedett a legalapabb brazil specialiti kávénak az ára, és konkrétan nem érte meg megvenni, mert olyan áron vettük volna meg a, úgymond a klasszik világú brazil kávéinkat, ami a legjobb áras a piacon, minden kávépől különösen az, az a belépő szint árban is, meg kalandozásban szerint is, ha csak nem valami felment fermenta játék. Oda jött ki, mint egy etiópiai kávé. Akkor már inkább beszem az etiópiai tennyi euróért, nem pedig a, a brazil. És aztán hirtelen lássadát mindenki visszahőkölt, senki nem vette meg. Egy, visszament az ára, gondolom? Visszament az ára, igen. Tehát azért nem kell félteni, itt zsiványkodik, szerintem mindenki így a, a zavarosba halálszik, meg is teszik, mesterségesen módosítják így az árakat. Észnél kell lenni, mi is például védekeztünk, voltak trükkjeink, hogy hogyan védjük ki ezt a a játékot meg a csapdát, de azt tudom, hogy hogy abszolút növekszik évről évre a kávénak az ára. Tehát ez elképzelhető, akkor a nagy gubanc lesz a világban, akkor vissza tud kerülni akár ilyen luxuscikk kategóriában. Bár komon élelmiszer, tehát mindenkinek a szerves részét képezi a napjainak, lesz mindig elérhető áron is, csak akkor valószínűleg nem az a minőség lesz, és még megelőzik egy kérdést, hogy lehet, hogy fel akartatok tenni, de előre megteszem magamnak, és meg is válaszolom, hogy a, a kereskedelmi olcsó kávékára is így változik-e? Igen, az is változik, vagy ha azt látod, hogy nem változik, akkor a kiszerelése változik a terméknek, tehát ha a, a csumpi alapanyag is drágább lesz fél euróval, ugyanúgy, ahogy a drága szpesülti alapanyagra is ráraknak egy vagy másfél eurós kilonkénti áremelést.
2: Tehát igen, ez ugye is... most az általános infláció időszakában, ez így kevésbé tűnik fel külön a kávére az embernek, mert azt látja, mint bármelyre néz, hogy Minden szaladnak fel az árak. Rá, De akkor a kávénak van egy ilyen saját története nyilván ebben, nem csak az általános inflációs.
1: Igen, mert a, a kávét két helyen tőzsdézik, Londonban és New Yorkban. A robustát az Londonban, az arabika fajta variást az pedig kint New Yorkban belebele nyulogatnak, és az a többi tősdei termékhez is én azt látom, hogy igazítgatják, hogy Tehát amikor nem lenne időjárási ok, vagy nem volt fagykár, vagy nem volt semmi, és ugrál olyanokat a nyers az ára, amit ott az öltönyösök mókolnak nekünk, és miért meg is köszönjük nekik a jó fejek.
0: Egyébként ez az klímaváltozás, vagy, vagy egyéb más okok jelentik azt, hogy, hogy például megnézzük a, a Tikább te, vépörkölő cégeknek a honlapját, ott láthatjuk, hogy ö, a világ nagyon sok tájáról foglalkoztok lv Tehát ö, van például kínai ö, kávé? Igen, őket támogatjuk,
1: is. most jöttek elő speciality kávéval a kínaiak.
0: Igen, de hát, hogy, hogy ez, ez akkor egy trend, hogy egyre több ország, mint például, mert például a egy egyre akabra húzódnak most már ugye, hallottunk olyan akról, hogy svéd bor, meg nem tudom, hogy ez a kávéval is van egy ilyen trend, vagy ott, vagy ott egész hogy működik.
1: Én be pont emiatt próbálgatom a, a kínai farmerek termékét, és legtöbben így kávészakmabénynek a Kínát, az soha nem jegyeztük rendesen így kávétermő területek között. Persze van rengeteg ott az indonéz, meg az ázsiai régióban aki kávékat termesztenek, de többségük arról volt híres, hogy akár a vietnámények, hogy hozták a jó órák robusztát, jó áron, nagy ilyen kereskedelmi, megipari ipari kávépörkölőknek ez remek alapanyag, de mi nem tudtunk nagyon vásárolni, csak ilyen szumátra környékére, vagy innohez részekről jó specialty alapanyagokat. És én nagyon becsülöm a, a munkát, amit beletett pár farmer Kínában, hogy arabikával dolgozik, biogréd módon dolgozik, tehát biodinamikusan, tehát nem használnak ilyen vegyszereket, semmit a farmokon, és céljuk, hogy speciality minősítést kapjanak, céljuk, hogy olyan pont, jöjjön ki a kávéjuk, hogy versenyezhessen egy indonézzal, és másodjára hoztunk be Kínából kávét. Előtte kettő évvel ezelőtt próbáltuk akkor jelent meg először egy olyan cikk erről a farmról, hogy na ők csinálnak specialty és egyből lecsaptunk rá. Annyira különleges, annyira unique ízvilággal rendelkezik a kávéjuk, és valahol igen, kinek egy kicsit a jövő, mert hogyha ezt a vándorlását az éghajlati jövőnek nézzük, akkor valahol egy kicsit nyerteseként fognak tudni kijönni Nyernek területet.
2: És a fenntarthatóságról, meg a változásokról beszélve, nem csak a specialty, specialty forradalom történt meg az elmúlt évtizedekben a kevésben, hanem a kapszula forradalom is. Hogy erről te, bár egyszer már említetted korábban, hogy hát ez azért mondjuk egy fine dining helyen, vagy nem tudom, Ja, Magára cinkodat. adó helyen ez cink, de hogy, hogy úgy általában nyilván itt ugye felmerül egyrészt a minőségi kérdés, hogy egyáltalán ez mit tud, mondjuk ilyen barista szemmel nézve, másrészt felmerül a, a, a felmerült föl is a, a fenntarthatósági kérdés, hogy hát ez milyen iszonyatos mennyiségű szemetet termel, és hogy ez tényleg akkor most újra hasznosítható-e, vagy hogy van? Ezt az egész kapszula kérdést te hogy, hogy látod?
1: Hát megint nem leszek nagy kedvenc sok cégnek, mert sok embernek, de hát hozzá hozzászoktam, és hát büszkén is állok ezekbe a dolgokba. Ha az a kérdés, hogy a kapszulás kávé finom-e, vagy jó-e, azt azt mondom, hogy döntse el a, az ízléset, hogy ezeket ízlik-e. Ha a szakmai szemmel meg, hogy, hogy lehet egy jó egy kapszulás kávé, akkor én szakemberként benchmarkba raknám mellé a filter kávé készítő eszközzel készített kávét és az Espresso gépel elkészített kávét. Így azt mondom, hogy nem jó, tehát nem lép fel a focipályára, tehát nem, egy, nem lehet vele olyan minőségű italokat elkészíteni. Hogy miért nem lehet vele olyan minőségű italokat szerintem elkészíteni, az az egy, van, mert ha megnézed a legelejét, hogy az alapanyag frissességéről van szó. Azért találják és fejlesztik úgy akár a filter szegmest, akár az eszpresszógép szegmest, hogy mondjuk frissen őrölj, annak oka van. Tehát az illékony két dolog adja a kávénak a, az ízít, aromáját, az oxigén és a víz. Ha ez le kell őrölnöd, akkor megpróbálod minél gyorsabban vízbe juttatni, pontosan azért, hogy ami kiszállna jó kávéillat, az a vízbe történje meg, és ízként, aromaként jelenjen meg. Ha megnézem a gyártási technológiáját a kapszuláknak, akkor oda adunk ki, hogy abban már le van őrölve. És az igaz nagyjából minden őrölt Kávéra, és amit most mondani fogok, amikor őrlés történik, és a lepörkölt alapanyag darabjaira hasad, és minél kisebbre hasad, és a kapszulásnál viszonylag finomra van őrölve, Én ez persze színszerűre, egy picivel talán nagyobbra, de ez mindegy is darabjaira törött szét, rengeteg aroma, rengeteg gáz szabadult fel, ami megy el. A kapszulákat azért, hogy ne repedjenek ki, meg ne fúvódjanak nagyobbra fel, légmentesen le van zárva rá van egy fólia heggeszve a tetejére. Ha frissen, nagyon frissen beleraknod az őrött kávét, akkor az ott gáztúlnyomást eredményeznek, kirepedne a fólia, sérült lenne, te mint vásárló jeleznét nem tetszene, nem lenni elégedett. Ezt megelőzzék a legtöbb cégénzett pihentető silókba teszi a leőrött kávét, ez tífatod, gyönyörűen koporsónak is a kávé koporsójába. Kileheli a lelkét, amikor nincs benne sok játék, akkor mehet a csomagolás. Tehát ha ilyen szemmel nézek a kapszulára, meg az őrölt kávéra, akkor ezer a egy kézi örlővel, leörled a kávédat, jön az illat, egyből öntesz rá forró vizet, finom a kávét, vagy egy grind on őrlővel, egyből őröd a portafilterbe és készed a presztudat. Tehát nem jó a kapszulás kávé, mert pihentetett, döglesztett kávét tartam, az, amit egy vibrációs pumpa próbál visszapofozni az életbe, hogy jól nézzen ki a csészétbe. A környezetszennyezéses dolog, nekem nem kell a lenni, renni, hogy rájöjj, hogy én nagyon nem láttam Magyarországon helyeket, ahol 100 a full alumínium kapszulákat valaki azt visszagyűjteni, aztán azt elkocsikáztatná, üzemanyagot égetne, hogy elvigye valahova, aki majd elviszi valahova, hogy visszaforgassa, mindenkit. nyugodtan végignézett saját magának, neki ilyen kapszulás otthon, úgy vágja bele a kommunális hulladékba hogy öröm nézni. Na, tehát akkor az már vissza nem kerül a rendszerbe. Az alumínium megmunkálásakor meg sok nehéz fém kerül elő az alumínium gyárakból, tehát azzal meg már nem tudsz mit kezdeni. A lebomló kapszulák meg annyira megdrágítják az árát, hogy már ennyi pénzt kiadsz, meg legtöbbsz a kapszulákban, hogy érdemes megnéznetek hallgatók, hogy bontsatok ki bárat, és nézzetek meg, hogy hány gram kávé van benne, mennyiért vettétek, mennyire jön ki kilója, és mondjuk így nagy márkát nélkül van olyan, aminél 38-40 ezerre jön ki egy kiló kávé. Hol van ez egy 14 ezer forint vagy 15 ezer kilo kiló áron, ezt specialiti kávé frissen pörkövel rendelésedre házhoz szállítva? olyan minősége, nem megdögleztetve, kipihenve. Hát nem, nem egy liga.
0: <gül> <gül> és akkor még egy ilyen kérdés a végére egy hasonló. A decaf-ról, mit, mit gondtad, hogy az egyáltalán kávéje, beszélhetünk-e rendes kávéről abból, amiben nincsen koffeinél, ugye ezt, ezt a, ebből, ezzel a szemmel, hogy látod?
1: Decaf és decaf között hatalmas a különbség. Rengetegféle módon lehet koffeint csökkenteni, nem mondanám soha ezeket 100%-osan koffeinmentesnek. És a lényeg, hogy a nyers kávét megpróbálják valamilyen kémiai, meg fizikai hatásokkal arra kényszeríteni, hogy már akkor leadjon a koffein tartalmából. Így akkor koffein csökkentett lesz, a többi koffein pedig pörkölés során távozik, vagy csökkenne még. Még jobban, és kávé pörkölésnél az ember kávéjából vizet veszít, a vízzel együtt távoznak a koffein vegyületeknek nagy része is, tehát így megy ki belőle a maradék. Hogy hogyan koffein mentesítik, a klasszik legrosszabb mód ezek a vegyszeres áztatások. Na akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az nem lesz egy jó buli, teljesen felesleges, savanyú, furi, ilyen ecetes lesz az íze, nem lesz jó ez szagra, és ilyen büdesek ezek a fajta dekaffok. Tehát vannak olyanok, amiktől trága lesz az ára, és ezeket nagyobb specialty alapanyagból is csinálják, Plusz az egész process, például a, a svéd vízgőzös technika, vagy amikor szénsavval, meg meleg vízgőzzel csapatják a kávét. Van, amikor patak vízmosással, ilyen kristál engedik, hogy mossa, 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 folyamatosan jó sokáig a tiszta víz a kávét, és csökkentse le. Van ilyen cukornádas fermentálás, amikor cukornáddal is segítik egy kicsit a kivonatolását a koffeinek, és így csökkentik le. Ugyanolyan áron lesz szinte egy ilyen kávé, mint a vennél egy jó kenyait, vagy egy jó etiópiait. Ennek az eladási áron is meg fog látszani, tehát pont ugyanoda fog kijönni, mint bármelyik zacskó specialty kávének az ára. Viszont itt nyugodt lehetsz, hogy nem kemikáliázott ipari terméket fogsz fogyasztani.
2: Nagyon szépen köszönjük Molnár Attilának, hogy mindezt megosztotta velünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattátok a Filéző podcastot ezúttal is, tegyetek továbbra is így, a podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, ahol most ezúttal majd a képet is betesszük a cikk felületbe, hogy megcsodálhassátok ezeket az új fejlesztésű eszközöket, illetve hallgathatjátok a Spotify-on vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!